0: 49.8. Conocemos esta palabra. La profeta estuvo declarando sin saber qué palabra era, creo yo. Y dice, así dijo Jehová, así dijo el Señor, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra para que heredes asoladas heredades vamos a leer de nuevo lea conmigo así dijo Jehová en tiempo háblelo conmigo no hable en destiempo háblelo en tiempo en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé, y te guardaré, y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Amén. Y amén. Amén. Dale el aplauso, ni de vuelta. Quiero que me prestes atención, mira. Cómo estamos ahí velando. Gracias. A Dios. Quiero que me prestes atención de lo que vamos a hablar. Ya hace unos días quería hablar de esto y esto lo hemos vivido, lo vivimos y lo seguiremos viviendo. Porque esto que vamos a hablar tiene que ver con cuestiones espirituales que son fuertes, son reales y que muchas veces no nos damos cuenta, pero las experimentamos, suceden realmente y no te voy a hablar de ángeles que suben y que bajan, ni escaleras, ni, ni escaleras eléctricas, ni nada, no, no te voy a hablar de eso. Pero aunque hay algo de eso ahí adentro, ¿no es cierto? Ahora, una de las cosas que quiero arrancar diciéndote es que no está mal que estemos orando, clamando, declarando, gimiendo por una respuesta del Juez justo, de nuestro Padre, respuestas de Dios que venimos necesitando recibirlas que se naturalicen, no está mal orar por eso, no está mal clamar por eso, y está muy bien, diga conmigo, ¿está bien eso? En todos lados existe eso, los hijos. La Biblia dice que había una mujer que tenía una necesidad y que iba a un juez, pero ese juez era injusto, bastante complicado ese juez. Y tanto le importunaba a esta mujer, a este juez, que llegó un momento que se cansó y dijo, antes que me colme la paciencia, le voy a dar una respuesta a esta mujer, lo que me está pidiendo. ¿Cuánto más, dijo Jesús, nuestro Padre, que es bueno, sí que es bueno, diga conmigo, mi Padre es bueno? Y Él va a responder a los hijos que claman de día y de noche, a los hijos que gimen, a los hijos que están pidiendo por alguna circunstancia en particular. Ahora, pero la Biblia nos enseña cuando nos profundizamos en lo que es el reino que hay un tiempo, hay un tiempo aceptable. que es lo que leíamos recién? Hay un tiempo aceptable donde Él nos escucha y dice en tiempo aceptable te oí. Ah, no es en todo tiempo, entonces, en tiempo aceptable te oí. Escuche esto. Ahora, hay algo que hoy vamos a aprender. Y yo sé que sé que muchos van a ser impartidos por esto. De que tenemos que tomar las oportunidades que se van presentando de parte de Dios en nuestro caminar en Cristo por supuesto para que realmente cuando es de Dios ocurra lo que tiene que ocurrir recibas lo que debas recibir se abra la puerta que se tenga que abrir para que puedas pasar pero no es en cualquier momento diga conmigo no es en cualquier momento es en el tiempo aceptable hay alguien acá, ahora dice, en el día, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, hay algo que quiero empezar ya a declararlo sobre vos y que se te imparta en el espíritu, no en la mente, sino en el espíritu. Levante su mano derecha. Y es que Dios... Está creando, abriendo, estableciendo puertas, ventanas, oportunidades para que todo aquel que cree, todo aquel que es osado le eche mano en el momento exacto para que esa puerta te dé la provisión, la bendición que Dios te quiere dar. Escuche, la palabra aceptable en el hebreo es razón, que significa benevolencia, diga conmigo benevolencia, diga conmigo favor, diga conmigo buena voluntad, diga conmigo agradable voluntad, diga conmigo aceptación. ¿Hay alguien acá? Ahora dice en Eclesiastes, ayer justo compartíamos algunas cosas con los pastores que hay un tiempo para actuar para accionar y un tiempo para quedarse quieto hay tiempos que han sido establecidos tiempos para reír tiempos para llorar o endechar tiempos para sembrar tiempos para cosechar tiempos para hablar diga conmigo tiempos para hablar Diga conmigo, tiempos para callarse. Aleluya, a eso, ¿no? Ahora, hay un tiempo de paz, hay un tiempo de guerra, y la sabiduría del hombre, de nosotros, es entender, comprender, discernir. Escuche bien: en qué momento el Padre nos dice ahora movete y cuando Dios dice ahora detenete y en esto no están incluidas tus emociones porque hay personas que se detienen por miedo temor timidez por razonamientos normales naturales y lógicos pero no porque el Padre le ha dicho que se detenga. ¿Me sigue? Y hay tiempos donde Dios te dice que acciones. Y hay algunos que accionan de una manera diferente, no como Dios le dijo. Hay otros que accionan una parte y después se detienen. Hay otros que dicen, voy a accionar, pero todavía no. Pero el planteo es que tenemos que discernir esos tiempos, tenemos que comprender esos tiempos. Una vez lo hablé, estaba Moisés con el pueblo de Israel recién saliditos de Egipto, delante el Mar Rojo, que créame que no es rojo ese mar, es hermoso, no rojo, y detrás un ejército del faraón ahí detrás, armado hasta los dientes. Ahora, en ese momento dijeron Moisés, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés dijo, "Quédense tranquilos que Dios va a hacer algo." Ahí nomás quietitos. Pero Dios le dijo, "No, Moisés. No es tiempo de quedarse quietos. Es tiempo de moverse. Empezar a poner los primeros pasos porque el mar se te va a abrir." Moisés creía que Dios iba a hacer un milagro, pero el milagro ya estaba hecho cuando empezaba a accionarse en el tiempo que Dios decía ahora. Diga conmigo, amén, a eso. No sé si alguien me lo está recibiendo. Ustedes se mueven y yo hago. Ustedes accionan y yo hago. Es tiempo de moverse para yo poder hacer lo que estabas esperando. Vamos. Escuche, cuando un hombre o una mujer de Dios Aprende a discernir Los tiempos que Dios va estableciendo Cuando aprenden a discernir Y a accionar o no En los tiempos que Dios ha establecido Siempre tienen victorias ah, Vamos a ver de este lado si me dan artículo Siempre tienen victorias ¿Sabe por qué? Pero Dios no dice que va a estar todo el tiempo conmigo. ¡Claro que sí! Y está todo el tiempo con vos. Pero los tiempos son establecidos por Él de manera específica. Ahora, en el día aceptable, en el tiempo aceptable, Dios te va a oír. Y en el día de la salvación, en el día de salvación, él te responderá, me dice amén a eso. Ahora, ¿qué es el tiempo aceptable? Diga conmigo, pastor, papá, apóstol, ¿cuál es el tiempo aceptable? No sé. ¿Qué es el tiempo aceptable? Escuche. Es una ventana de oportunidad. ¿Hay alguien acá? Ventana de oportunidad Que Dios nos abre La ventana de oportunidad Que Dios nos abre Para ensamblarnos A su plan divino Me dice amén a eso Entonces ¿Qué es el tiempo aceptable? Es una ventana de oportunidad Diga conmigo Ventana de oportunidad Ventana de oportunidad Ventana de, oportunidad. Ventana de oportunidad No, hables tan fuerte Ventana de oportunidad
1: ¡Ventana de oportunidad! ¡Dios
0: mío! Vent... Entonces Escuche esto En Deuteronomio En el primer capítulo La Biblia dice Que en un momento El Señor, el Padre Le habla a Moisés para que le diga al pueblo, suban y tomen la tierra que el Señor nos prometió y el pueblo no quiso subir. Puso excusas. Usted conoce eso, después puede leerlo. Mire esto, vamos a Deuteronomio 1, por favor. Deuteronomio 1. tenía en 1960. Bien. Dice, mire esto, en el verso 21, mire lo que dice Moisés, mira Jehová tu Dios te ha entregado la tierra, sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho, no temas ni desmayes. Ahora mire esto, mire esto. Verso 26, poneme el 26. Sin embargo, no quisisteis subir. Antes fuisteis rebelde al mandato de Jehová vuestro Dios. Mire esto, no quisisteis subir. Y eso habla de rebeldía. Para Dios, sí, pero era una ventana de oportunidad. Pero cuando Él te dice anda no solo es porque está la ventana de oportunidad, sino también cuenta tu obediencia, porque Él preparó eso para vos. Pero si no subís para Dios, mire lo que dice, somos rebeldes, Dios mío. Fuiste rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. Ahora escuche esto. En el verso 41, mismo capítulo, mire esto. Entonces respondisteis y me dijisteis, Hemos ahí recién recapacitó el pueblo porque él dijo, ustedes son unos rebeldes un desastre, yo con ustedes no voy a trabajar no los voy a meter en la tierra entonces ellos dijeron, hemos pecado contra Jehová ahora nosotros, ahora entendimos mirá, cayó toda esa maldición ahora vamos a subir y vamos a pelear conforme a todo lo que Jehová nuestro Dios nos ha mandado hijo os armaste, dice Moisés cada uno con sus armas de guerra y preparáiste para subir al monte pero mire lo que dice Jehová y Jehová me dijo diles no suban ahora no peleen porque ahora no estoy con ustedes ¿hay alguien acá? para que no sean derrotados por vuestros enemigos ahora escuche esto Verso 43 dice, y os hablé y no diste oído, no me escucharon. A ver, se abre una, ventanidad, una ventana de oportunidad para que entres a tomar la tierra. Me dijiste que no, pusiste excusa. Dios dijo, no puedo laburar con vos. Ah, bueno, entonces me arrepiento, voy a subir. No, pero ahora no subas porque no estoy con vos, te dice el Señor. Y dice, dice Moisés, y les hablé y no me escucharon. Y fuiste, fueron otra vez rebeldes al mandato de Jehová. Y persistiendo con altivez, subieron al monte. Pero salió a vuestro encuentro, dice en el verso 44, el amorreo. Que habitaban aquel monte y les persiguieron como hacen las avispas. Y los derrotaron en Seir hasta horma. ¿Hay alguien acá? Entonces, escuche esto, según esta historia... la ventana de oportunidad que Dios le había dicho que suban a ese lugar a tomarlo, se había cerrado. Y ellos dijeron, bueno, vamos a subir entonces. Pero ya esa ventana se cerró, ya no estaba Dios ahí. Y en vez de haber sido una conquista y una bendición, terminó siendo una derrota y una persecución. ¿Hay alguien acá? Diga conmigo, en las ventanas de oportunidad... No hay que dar tantas vueltas Hay que obedecer Decirle al que está a tu lado en el nombre de Jesús Hay que obedecer Ahora, ¿qué pasó? Ya no fue el momento de Dios Por eso estoy hablando de discernir Para saber cuándo movernos Cuándo es el tiempo, el día aceptable Me dice amén a esto Ahora, todos fueron derrotados No, Escuche no porque Dios no los ame. Diga conmigo, Dios me ama. El Padre me ama. No porque Dios no tenía cuidado de ellos. Si estamos declarando que el Padre cuida de nosotros, me dice amén a eso. Ahora, no porque los ojos del Señor no estaban sobre ellos. Simplemente porque no actuaron en el tiempo... Que debían actuar sino en el tiempo que no debían actuar por eso le, no sé si alguien me está siguiendo por eso le fue mal diga conmigo ellos actuaron accionaron en el tiempo incorrecto proverbios 15 23 Mira lo que dice. La segunda parte del verso 23, que dice, y la palabra a su tiempo cuando es buena. Cuán buena es. Cuán buena es. La palabra a su tiempo. Fuera de tiempo o en su tiempo, cuando tenés una palabra y Dios te dice caminar en esta palabra porque este es el tiempo diga conmigo Juan buena es me dice amén Juan buena es a su tiempo en el tiempo correcto dice amén ahí ahora entonces nosotros tenemos que aprender Inclusive A discernir en qué tiempo hablar Y en qué tiempo callar ¿No te pasó? Yo sé que sí Pero capaz que no me lo quieras reconocer Que estabas hablando con alguien Y vos sabías que hasta ahí tenías que hablar Y seguiste soltándole lengua y por haber, haberte excedido, se te generó un problema. ¿Te pasó o no? No, eso no le pasa. A los santos no le pasa eso. A los querubines, serafines y matorrines no les pasa eso. ¿Sí? Eso le pasa a, los, a nosotros, los imperfectos. Escuche, no te pasó que te, te diste cuenta que habías sido... Que eras verborrágico, verborrágica que le dabas al... se te armó el lío tenemos que aprender a discernir en qué momentos movernos y en qué momento detenernos Cantares 5.2, mire esto Cantares 5.2 yo dormía pero mi corazón velaba es la voz de mi amado que llama el amado estaba en la puerta tocando timbre, golpeando la voz de mi amado que llama, ábreme hermana mía amiga mía, paloma mía perfecta mía porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche el que sigue entonces la que estaba adentro, la amada, la paloma, diga conmigo la paloma, la amiga, me he desnudado de mi ropa, me saqué la ropa, me estaba cambiando de ropa, no piense mal. ¿Cómo me he de vestir? He lavado, me voy a ir a lavar los pies porque los debo tener sucios. ¿Y cómo los he de ensuciar? El que sigue. Verso 4. Mi amado metió su mano por la ventanita y diciéndole, apúrate. Y yo vi la mano de mi amado que estaba ahí diciéndome, dale. Y me conmovió. Pero todavía no le abrí la puerta. Casi me largo a llorar, el que sigue, el verso 5. Entonces dije, le voy a abrir la puerta a mi amado. Me levanté la, para abrir a mi amado y mis manos, cuando iba a agarrar la manija de la puerta, goteaban mirra. Y dije, aleluya, el polvillo de oro, todo el aceite está cayendo. Mis dedos mirra que corría sobre la manecilla del cerrojo. Dios mío, esto es una unción tremenda. ¿Y el que sigue? Verso 6. Y Hasta que le abrí a mi amado, pero mi amado se había ido. Había ya pasado Y tras su hablar Salió mi alma Lo busqué y no lo hallé Lo llamé Y no me respondió No sé si hay alguien acá Había un tiempo para abrir la puerta al amado Pero los pies estaban sus Tenía que cambiarme de ropa Pintarme las uñas Perfumarme Y encima Me dijo apurate y me conmovió porque estoy emocional últimamente pastor últimamente los sentimientos me hacen llorar y después cuando voy a abrir la puerta dije mira las manos que Jehová creó que linda y cae mirra y aceite aleluya y cuando abrí ya no estaba el amado el tiempo se había cerrado diga conmigo el tiempo se había cerrado diga conmigo el amado estaba esperando pero la palomita mía diga conmigo palomita mía tardó en abrirle la puerta por emocional por sentimental porque razona diga conmigo por dormilona ay Dios mío hay algunos que andan durmiendo y la puerta se cierra amado hay gente que está durmiendo escuche ella paloma mía tardó mucho y el amado se fue vamos a aprender algo cuando se abre la ventana de oportunidad, usted tiene que estar, diga conmigo, preparado, velando y extendido para saltar en el momento exacto, para que esa ventana que se abre me haga, te haga entrar a un tiempo mayor alguien diga gloria a Dios a eso ah, Dios mío es complicada que es la vida me sigue hasta acá vamos al verso 7 el mismo capítulo, verso 7 me hallaron los guardas dice, que rondan la ciudad y me, me golpearon me hirieron, me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros. Verso 8. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si hayáis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Hasta ahí nomás. Poneme el verso anterior, el 7. Mire esto, escuche esto. Cuando abre la puerta fuera de término, cuando Reacciona, ya el amado no estaba. ¿Y qué pasó? Fue a buscarlo y la golpearon. Diga conmigo: la golpearon. ¿Por qué? Ella fue agredida en el tiempo que tendría que haber sido bendecida. Iba a ser una bendición estar con su amado ¿O no? Claro que sí Con Jesús, por supuesto Porque a algunos se le va la cabeza Para otro lado, pero escuche esto Pero cuando Tuvo que haber sido bendecida Fue agredida ¿Por qué? Porque estuvo, entró Abrió la puerta en el tiempo Incorrecto Diga conmigo, tiempos incorrectos el problema con mucha gente es que cuando el Padre te dice, hacelo, te quedás esperando con miedos, dudas, parálisis. Y cuando reaccionás muchas veces, la ventana se cerró y en vez de obtener una bendición que Dios te iba a dar, es como que entraste a un tiempo de dolor o de aflicción. ¿Por qué? Porque la ventana se cerró. La ventana se cerró. Escuche, estamos aprendiendo también acá. Dígale al que está a su lado, tenés que aprender a vivir de acuerdo al horario de Dios. Decirle no al tuyo. el reloj de Dios es mucho mejor que el nuestro no es cuando usted quiera es cuando el Padre quiere no es cuando a usted se le ocurra es cuando Dios dice ahora ¿me entiende? ¿me entiende? Fíjate si el que está a tu lado tiene cara de ansioso. Decirle, si tenés mucha ansiedad, estás en problemas. Porque los horarios de Dios, decirle, la ansiedad, ¿o oh no, Pablo? La ansiedad no funciona. No se aceleran los tiempos de Dios por tu ansiedad. Diga conmigo, amén, a eso... Entonces, Jesús cuando lo compartí hace unos días, cuando María, Miriam, la mamá de Jesús, le dice a su hijo, a Jesús le dice, se quedaron sin vino en las bodas, ¿se acuerda? Yo me imagino que Jesús lo primero que hace es esto, mirá. ¿Qué, qué, qué Eso por, por darle. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. ¿Me dice amén a eso? Ahora, por eso hizo el milagro, claro que hizo el milagro. En una boda encima, se habilitó el primer milagro. Ahora, Jesús se mantenía constantemente conectado al Padre para saber qué hacer y qué no hacer en el momento oportuno, en el momento exacto. Entonces llega un momento donde Él le dice a los 70, vayan a las ovejas perdidas de Israel, pero no vayan por pueblo de Gentiles ni por Samaria, pero después de ese tiempo dice que Jesús va por Samaria porque dice era necesario y en la profundidad del original era el tiempo porque en base a ese tiempo se abrió una oportunidad para predicar, evangelizar a toda una ciudad gentil o, o modificada como lo quiera llamar, me dice amén a eso ¿Cómo hizo Jesús? Él era profeta, cualquiera lo hace si es profeta Había una conexión con el Padre Para poder entender los tiempos de Dios Diga conmigo Tengo que empezar a trabajar en eso En tener tiempos constantes con el Padre Aleluya Para comprender en qué momento y en qué y en cuál no momento debo accionar Me dice Amén Ahora, escuche esto. Eclesiastes 9.11, mire esto. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿No pasó que alguna oportunidad te pusiste a pensar, pastor, hace dos años que vengo diezmando, hace dos años que vengo poniendo todas las cuentas en cero, todo legal y nada... ¿No te pasó eso? ¿A cuántos le pasó eso? Es como que no veo esa lluvia de bendiciones que usted dice la Biblia. Usted no la Biblia dice. ¿No le pasó eso? Pero resulta ser que al tiempo se le libera todo. ¿Qué pasó? No era el tiempo todavía de liberarte todas las cosas era el tiempo de tu preparación para luego poder sostener lo que el Padre iba a liberar so ay Dios mío me parece que se están, se me están durmiendo no trajeron café y se están durmiendo entonces según Eclesiastes 9.11 el que triunfa no es el más inteligente el que triunfa no es el más hábil. El que triunfa no es aquel que simplemente cree que puede o no. Es importante creer que podemos, claro que sí. Pero escuche, el que triunfa o el que tiene éxito dentro de la obediencia, la legalidad, etcétera, etcétera, es aquel que aprende a tomar las oportunidades que Dios le pone en el camino en el momento preciso, de la manera precisa, de la forma precisa, me dice Amén a eso. ¿Me, me entiende? Entonces, ¿qué me? le cuento algo íntimo. Cuando estoy por hacer algún tipo de proyecto, como ahora que vamos, nos vamos a corrientes, no te vas a corriente vamos a abrir una casa en corriente una morada de su presencia en corriente ¿sabías eso? parece como que se duerme escuche en febrero Dios mediante no sé si usted quiere ¿cuántos van a ir a apoyar a ese? No es, escuche, no, no se nos ocurrió esto por favor se entienda no se nos ocurrió esto ya se nos asignó Ahora escuche. En estos días me tengo que reunir con mis padres, junto a mi esposa, por supuesto, para coordinar. El tiempo ya está establecido. Tengo lo que hay de arriba, tengo lo que hay de mi paternidad espiritual. Diga conmigo, ya está. Me dice amén. En el momento correcto vamos a iniciar corrientes. ¿Sí? Vamos a hablar con ellos de respaldo, de estrategia, de toma de la ciudad, de cuestiones que, que, con, que tienen que ver o convienen con la parte espiritual. Pero no voy a hacer algo si no tengo respaldo de mi padre. Y encima es profeta. ¿Vos tenés tu madre profeta acá? No, pero me dijo el hermanito que ya era el tiempo. Jesús de Nazaret, ten misericordia. ¿Tenés tu madre profeta acá? ¿O no? ¿Tenés tu paternidad acá? Y anda y le pregunta a la hermanita ahí. Recién hace tres reuniones que viene y decir: ¿Por qué decís? ¿Le meto o no le meto? ¿Hay alguien acá? Escuche. Porque es importante entender. Si se abre o no esa ventana Si Dios hace así o hace así Es importante Porque vos no querés perder plata, ¿no es cierto? Vos no querés perder dinero Vos no querés perder tiempo Fuerzas No querés perder tiempo, ¿no es cierto? No, no querés, Ceci, vos no querés tampoco Entonces, bueno, mira Acá está Ceci, ahí está Ricky El salmista Ricky y ellos, hace unos días, dice Pastor, papá, me dijeron, ya sé. Queremos cambiar. Me empezaron a hacer un montón de preguntas. ¿Qué decís vos? ¿Qué pensás? ¿Hacemos o no hacemos? Hacelo. Y todo se empezó a dar. Era el tiempo. Estaban en tiempo. Ya había pasado un tren hace un tiempo ya. Pero el tren cada tanto pasa de nuevo, ¿no es cierto? ¿Viste? Como el colectivo que pasa, ¿no es cierto? Y llegó el tiempo. Ya le entregaron la llave de la nueva casa Así te pones contento con tu hermano ¿eh? Jesús Son terribles Hay que es liberación, exorcismo acá Ahora escuche ¿Pero por qué? Porque consultan Estuvieron orando y después vinieron a consultarme a mí Así fue, ¿no es cierto? Siempre al Padre primero Ahora Eclesiastés 9.12, mire esto, Eclesiastés 9.12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, lógico no, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Cuando entras en un tiempo que Dios no lo preparó Igual porque vos un hombre de fe Y tenés la confianza que tu capacidad te va a dar Caes como los peces presos en la mala red Como las aves que se enredan en lazo Eso suele pasar Aquellos que se mandan Aquellos que se lanzan pero no consultaron a Dios, ni oraron. No le, no le preguntaron, ¿qué decís vos? ¿Hago o no hago? ¿Le meto o le meto? ¿Dejo pasar esta oportunidad? ¿La aprovecho? Parece que, que todo me cierra, pero no pero no sé si es, no sé si me están engañando. Me se lanzan. Y ahí empiezan todos los problemas. Pastor, me estafaron. ¿Cómo que te estafaron? Porque me ha pasado acá, ¿eh? Sí, pastor, me estafaron ¿Y qué te pasó? Y no, me dijeron que entregue mi auto Y me entregaban un cero kilómetro así pelo a pelo ¿En serio que te dijeron eso? Sí, me estafaron Ay, Jesús ¿Qué hago, pastor? Tomate dos tafiroles ¿Qué puedo hacer por vos? ¿Cómo no me consultaste? Si yo te había compartido que tenías que consultar No, pero yo pensé que era de Dios esto Y sí, todos pensamos lo mismo Porque no conocemos nuestros tiempos Usted y yo no los conocemos a los tiempos. Tenemos que consultar. Diga conmigo, tengo que consultar a Dios. No me tengo que apurar. Diga conmigo, no me tengo que apurar. Entonces, el problema no es... Ya estoy terminando. ¿eh? Eso significa que voy por la mitad por ahí. <ríe> el problema el problema no es que no tenés los recursos o la capacidad o los contactos según esta palabra el problema es si no prestás atención y descuidas las ventanas de oportunidades que se van presentando le voy a compartir algo que me, me suele pasar hay veces que ando loco. Y algunos de mis hijos me conocen. Y yo te fuiste, papá. Me metí en una concesionaria. Y le busqué la vuelta y no. Y no salió eché el negocio. Quería un auto. Pero quiero otro. Yo ya tenía, pero sí, pero Dios me lo va a dar. No sé cómo. Pero algún negocio vamos a hacer. Y no se da. Y me metí en otra. ¿Y qué pasó? Y le oré hasta el auto, le oré al vendedor Le oré a todo, solté palabras y no, y no pasó nada Escuche esto Sabe que yo no me voy decepcionado De eso Primero entiendo que alguna semilla Habré sembrado ¿No es cierto? En algún momento tiene que germinar Y segundo, escuche esto Entiendo Que no es el momento Decirle al que está a tu lado Porque el negocio te va a salir perfecto, en el momento perfecto, con el respaldo perfecto, ay Dios mío, con las finanzas perfectas, ay Dios mío, te va a salir como Dios quiere que te salga. Pero esas son los... Usted va aprendiendo ahí en esas situaciones, así me pasó a mí, me pasa por ahí. ¿No te pasó ese día que vos... Tengo que ir a pagar esta cuenta, ¿sí? y te vas y cuando estás por, por tocar el timbre para que ya te abren la puerta sin que toques el timbre, Dios mío. ¿sí? Y cuando tenés que pasar a otra puerta, alguien te abre así, y cuando estás pasando, te da un vaso de jugo de naranja con hielo. Jesús de Nazaret. Y cuando llegaste, sentado y decís, voy, quédese tranquilo, deje la plata. Y este es su vuelto. Acá le doy el tiquecito. Y dice, Dios mío, parece que el favor de Jehová me acompañó hoy. ¿No te pasó? Yo sé qué te pasó, porque detestás ir a hacer trámites, ¿o no? Y fíjese que parece como que ese día, ese es el día del favor de Jehová. Ese es el, ese es el tiempo aceptable que algunos esperan, ¿no es cierto? Ahora, de ahí tenemos que aprender. El hombre, nosotros terminamos atrapados en una red mala, como los peces en circunstancias o situaciones que no tendríamos que haber estado pero porque nos lanzamos en un tiempo incorrecto sucedieron cosas que después nos afligen habrás dicho en algún momento ¿para qué abrí mi boca? ¿para qué me fui a... yo porque soy más bueno que Dios ¿para qué me fui a visitarle? yo porque... Yo sé que está enojado Peor, me hizo una demanda Ay, ¿para qué me fui a meter en lo que no tenía? No, no le consulté a mi padre ¿Para qué me fui a pagar eso Si no tenía necesidad de Comprar eso? Porque acá hay gente que O no hay gente que compra las cosas que no necesita Seguro ¿Vos te vas al bazar? ¿A algún bazar? No necesitas, dame uno, no ne dame dos, no ne dame de todos los colores. Y después llega a tu casa, ¿para qué compré esto? ¿Gastaste dinero en algo que no necesitabas? Algún día voy a usar, pastor, en el día aceptable lo voy a usar seguro. Tienen coladores de esos de fideo de diferentes colores, ¿para qué quiere todos los colores?, Mientras sea azul y amarillo es suficiente. Y después no pueden salir de esa red, de las circunstancias que te atrapan, porque me encuenté hasta el infinito y más allá, pastor. ¿En serio? Sí, me, me, me encuenté. ¿Para qué? ¿Por qué no preguntaste? porque a la semana siguiente salió una forma de pago sin intereses, con bonificado un montón de cuotas y te metí por ansioso, por no consultar, porque quiero ya. Ya me meto, ya hago ya. Y no esperé tiempos, no pregunté tiempos. Usted cuando va, a ver, cuando usted va a hacer proyectar algo, emprender algo, usted consulta, ¿eh o no? no te va a tirar la pileta así si no sabes si hay agua o no hay agua vos, viniste a consultarme varios vinieron a consultarme pensalo, oralo, decime cómo lo hago, si es tiempo no es tiempo para qué para que sea efectivo lo que vas a hacer tu esfuerzo, tu energía, tu dinero tu esposa acompañándote todo lo que viene detrás funcione y sean los tiempos correctos de Dios para que las cosas se den tenemos proyectos con mi esposa que tenemos que ahora en estos días consultar no voy a decir nada quedar tranquila lo de ¿eh? todo querés contar una estética una, una tremenda estética aquí en resistencia que tenemos ese proyecto pero primero vamos a consultar ¿eh? ¿Eh? con los padres el papá celestial el papá espiritual me dice amén entonces es necesario que nosotros estemos caminando en el momento que Dios diga camina. Hablando en el momento que Dios diga que hable. Versión PDT, lauti, por favor. Mateo 16.2. Mateo 16.2. Dice, Jesús les contestó, por la tarde, ustedes dicen, va a ser buen clima porque el cielo está rojo y por la mañana dicen hoy va a ser un día lluvioso porque el cielo está oscuro y rojo ustedes ven estas señales en el cielo y saben lo que significan pero no son capaces de saber el significado de las señales de los tiempos que estamos viviendo hay gente que todavía no se dio cuenta que estamos en últimos tiempos no te estoy diciendo que el Mesías viene mañana pero si sí la manifestación de lo que Jesús profetizó ya está sucediendo en el mundo, estamos en los últimos tiempos y acá Jesús dice la gente sabe cuándo va a llover cuándo va a hacer calor usted sabe que mañana va a hacer calor en resistencia y va a seguir haciendo calor y cuándo va a llover en el nombre de Jesús algún día va a llover y Jesús dice ustedes saben todas esas cosas pero no saben las señales de los tiempos entonces Jesús le reprende a los fariseos no están entendiendo nada Usted dice cuando va a llover cuando no va a llover cuando hay que sembrar cuando van a cosechar pero los tiempos espirituales no los entienden y es lo que nos pasa a nosotros los creyentes también muchas veces primera de Corintios 12.32 Reina Valera primera de, de crónicas, perdón, crónicas 12.32, mire esto lo habíamos hablado el otro día de los hijos de Isaacar 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. La tribu de Isaacar había ahí, que lo habíamos profetizado, impartido hace unos días atrás en este lugar, de entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Sabe lo que tenían ellos? Revelación de los tiempos de Dios, escudriñaban la palabra, entendían los olores de los tiempos, revelación, diga conmigo revelación, necesitamos revelación de cuándo actuar, de cuándo movernos de cuándo avanzar de cuándo correr, de cuándo sembrar de cuándo cosechar ¿por qué? diga conmigo ¿por qué? porque si Dios te revela eso cada paso que das no será un paso en falso, no será un paso en vano, sino que será un paso de victoria en el nombre de Jesús, será un paso de éxito, será un paso de triunfo. Vengo a decirte en esta noche que Dios está por abrir puertas y los entendidos la van a cruzar. Acordate lo que te digo este año Acuérdense lo que les digo este año Van a haber puertas ahí Y te vas a acordar de esta noche Te vas a acordar de hoy Segundo libro de Samuel 24 Segundo libro de Samuel 24 Acordate, te vas a vas a recordar lo que hoy estamos hablando y ahí vas a entender que hay puertas que Dios va a abrir y si estás bien alineadito y entendido porque consultaste al oráculo de arriba vas a entrar y vas a conquistar cruzando esa puerta alguien diga amén a eso segundo libro de Samuel 24 mire esto que está bueno después dijo el rey a Amasa convócame a los hombres de Judá para que dentro de tres días, diga conmigo tres días diga conmigo tres días y hállate tú aquí presente verso 5 fue pues a Masa para convocar a los de Judá pero se detuvo más del tiempo que había sido señalado ¿qué le dijo el rey a masa? Tres días y te quiero acá. Pero en el lugar que fue a Masa se detuvo más del tiempo que había sido. ¿Sabe por qué se detuvo más tiempo del que había sido señalado? Porque lamentablemente, escúcheme, bajamos un poquito. Lamentablemente... Cometemos el gravísimo error de pensar que para Dios es lo mismo un minuto más o un minuto menos. Que Dios no está en los detalles. Cometemos el gravísimo error de creer de que Dios es subjetivo, pero Él es Objetivo. ¿Hay alguien acá? Cometemos el gravísimo error de creer que Dios hace la vista gorda. Decirle al que está a tu lado, pero Él está mirando los detalles. Decirle, no para crucificarte, decile, sino para bendecirte. ¿Hay alguien acá? Dáselo. Miren. Y, y también lo que me están mirando. Si Dios dice la décima parte, no está diciendo la novena parte. Un peso más para Dios Un peso menos No pasa nada Si él es el dueño Del oro y la plata ¿Es o no? Así pensamos Diga conmigo Si Dios dice 10 Es 10 Si Dios diga, diga conmigo Si Dios dice todo mire. Si Dios dice todo tu corazón. No es la mitad. Es todo, Yamila. Porque él no es subjetivo, él es objetivo. Cuando Dios pide la primer ciudad que se las entreguen, la primicia. ¿Se acuerdan de la primicia? Cuando entran a conquistar la tierra La primera ciudad es para mí, dijo Las primicias El resto Agarren todo lo que encuentren Todas las ciudades Oro, animales, eh, ganado Todo para ustedes Pero la primera matan todo la sacrifican ¿Hay alguien acá? Pero había uno Que se guardó algunas cositas Que estaban lindas Terminó muriendo él y toda su familia después. Porque había un anatema. Usted conoce esa historia. Dios dijo todo, pero había alguien que escondió. Y Dios no es subjetivo. Es objetivo. Si Dios dice todo, diga conmigo. Si Dios dice todo, es... Gracias. Es todo. No sé si alguien me está entendiendo ahora cuando Dios te dice ahora no te está diciendo en media hora yo quiero ver si me entienden porque yo quiero que puedan digerir esto si Dios te dice ahora ahora no es en una hora ¿cuándo es? ¡ya! Nadia ¡ya! es ahora porque Dios no trabaja como se nos ocurre que deba trabajar porque el Padre trabaja, Jesús dijo mi Padre está trabajando, dijo, yo también trabajo cuando Dios dice ahora, es ahora entonces si yo te libero una palabra y te digo anda a buscar el local abrí este negocio porque el Padre me lo dijo, que te lo plantee. Y vos me decís, o no me lo decís, lo pensás. Y no sé si me va a alcanzar. Y no sé si mi esposa me va a dar al ok. Y no sé si, eh, si tengo el ánimo. Y no sé si... Ahora está la ventana. Y si Dios te dice, hacelo. En el acelo están los recursos que van a respaldar lo que tenés que hacer. Hey, lo que estoy hablando lo estamos viviendo. Y yo tengo hijos aquí que lo viven. De no tener nada, abrieron empresas. Porque había una palabra, no son los recursos que tenías ahorrado. Es la palabra que te respalda en el tiempo que Dios te manda. ¿Hay alguien acá? Entonces, cuando Dios dice ahora, es ahora. Cuando Dios dice, ahora no, es, es ahora no. Segundo libro de Samuel, 26. Mire esto. Y dijo David a Bisaí. Seba, hijo de Bicri nos hará ahora más daño que Absalón toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad ¿qué pasó? el rey le envió, envió a masa pero se detuvo más del tiempo señalado y eso produjo lo que acaba de decir David ahora vamos a tener un montón de problemas no, no Vicri no vas a hacer más daño que Absalón ahora se vienen los problemas porque había un tiempo señalado, tres días eran los días señalados tres días era la ventana de oportunidad y por causa de no entender que Dios es detallista, vinieron problemas y se vienen problemas, ¿qué pasó? se tardó un poquito, pero un poquito no pasa nada, pastor. Claro que sí, porque cuando hay una ventana de oportunidad, es el tiempo favorable, el tiempo en el cual Él nos oye, el tiempo donde viene salvación, el tiempo donde viene respuesta del cielo, cuando se abre esa ventana de oportunidad. Alguien diga, amén a eso. Entonces, este hombre demostró al rey que era rebelde porque no obedeció. Entonces cuando Dios determina algo y nosotros no lo obedecemos, no sé si a vos te pasó, a mí me ha pasado que Dios me dijo algo y por ahí por incredulidad no lo hice y después me sentí mal. Dios me había dicho y no lo hice. Dios me habló a través de mi paternidad ¿y qué pasó? y no lo hice porque fue, fue contado como una rebeldía de mi parte no obedecer y Dios plantea eso y lo leímos al principio cuando Dios dijo vayan a conquistar pero fueron rebeldes a la voz de Dios cuando yo le digo a Dios, espérame que voy dentro un rato, es ahí donde empiezan a ocurrir cosas. Porque no hicimos cuando Dios nos dijo que hagamos. El mejor momento para usted y para mí es cuando Dios te lo pide. Cuando Dios te dice ahora. Es el momento de gracia, diga conmigo momento de gracia. Es el momento de favor, es el momento de bendición cuando Dios abre esa ventana de oportunidad. Ahí comienzan algunas victorias que te estaban esperando. Porque no lo hiciste en ese momento, no las pudiste alcanzar. profetizar al que está a tu lado. Pero vos sos obediente, deciles. El, decirle así, el Señor me muestra que vos sos obediente. Dios mío, le estás profetizando ahí en ciencia también. El Señor me muestra que sos obediente. Decirle así, ay, 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 lo que se te viene entonces en este año. Vas a caminar con cielos abiertos, puertas abiertas se van a... Vas a empezar a ver y vas a cruzarlas. Ay, ay, ay. Dice la Escritura ahí nomás. Segundo libro de Samuel 11, 11 1 primer versículo. Segundo libro de Samuel 11 1 dice mire lo que dice aconteció el año siguiente en el tiempo que salen en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén en el tiempo que salen los reyes a la guerra el rey se quedó a vacacionar a descansar y usted me dice pero era David vamos David corazón conforme al de Dios y demás y cantaba lindo escribió todos los salmos Trajo el arca Tabernáculo 24 horas de adoración Olvídate, no pasa nada David, quédate a descansar Él tenía que haber salido a la guerra Todavía no estaban los hijos de la lámpara ¿Hay alguien acá? Ahora escuche Dice que era el tiempo de guerra Pero no de descanso Era el tiempo de Dios para batallar pero David tomó una decisión y no tenía la autoridad para tomarla porque hay tiempos que Dios estableció ahora David al tomar esta decisión trajo problemas a la casa real la presencia de Dios lo estaba abandonando usted sabe lo que él hizo y una mujer desnuda se acostó con ella había sido que tenía marido lo mandó al marido al frente de batalla para que lo maten y usted conoce toda esa historia ¿qué pasó? metió la pata ¿por qué? porque no hizo lo que tenía que hacer en el momento que debía actuar y ahí empezó el problema Vos tenías que estar trabajando. No tenías que estar haciendo macana por ahí. Y ahí pasó esto. Todo el lío que se planteó. Y vino juicio de Dios sobre el, sobre el país. Porque la cabeza del país metió la pata. ¿Hay alguien acá? ¿Estás entendiendo? Marcos 11:13, ya termino. viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba en ella algo pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas pues no era tiempo de higos y alguien dijo me imagino ¿Qué hace este Jesús maldiciendo una higuera? Porque la tuvo que maldecir, Jesús se enojó Fue a buscar, tenía hambre Fue a buscar fruto, no había fruto Sino hojas No era tiempo de higos Tenía una lógica, no era el tiempo Pero el que estaba ahí no era cualquiera Era Jesús ¿Y qué dice la Biblia? Que maldijo La maldijo a la higuera y podemos sacar ahí Un montón de conclusiones Pero Una vez lo compartí Porque el creador La palabra, el verbo Estaba ahí presente Y más allá de una enseñanza De fe, más allá de cualquier cosa Había algo ahí detrás Jesús pudo haberte dicho esto Hey, me estás preguntando por qué maldigo la higuera yo te voy a responder por qué maldigo la higuera porque yo creé a esa higuera y yo le pido higos cuando quiero porque la voluntad de Dios es lo que Él quiere y es perfecta alguien diga amén a eso en otras palabras cuando a Dios le da la gana de pedir frutos Tenemos que responder con frutos Decirle que está a tu lado Por eso tenés que estar preparado Por eso Dios te dice Vení para acá Y tenés que venir Por eso Dios te dice Tenés que orar y tenés que orar Porque son los momentos que Dios dice Y los momentos que tenemos que obedecer Y esto es importante Ahí termino porque mucho de lo que Dios, y escuche, ya estoy cerrando la conclusión, mucho de lo que Dios te prometió te dijo no se está cumpliendo. Probablemente, pero pastor, yo estoy en legalidad. Pastor, yo estoy diezmando y ofrendando. Pastor, yo oro. Pastor, yo me congrego. Pastor, yo obedezco. Claro que sí. Pero hay muchas cosas que no se están cumpliendo, no porque Dios sea malo, no porque Dios se olvidó de vos. Diga conmigo, Dios no se olvida de mí. No porque Dios no me cuida. No porque Dios no esté interesado en bendecirme o en bendecirte. Sino porque hay muchas bendiciones que se pierden porque no actué en el momento que debía actuar. No accioné en el momento que Dios me dijo que tenía que accionar. Entonces... No, esta palabra no es para condenar, no es para juzgar, no es para señalar por algo que ya pasó, sino para incentivarte a que eso no ocurra nunca más. Incentivarte a que eso no pase nunca más en tu vida, porque cuando Dios te dice sembrá, amado, ¡hey! Si mi padre espiritual me dice, Dios me habló de que ten, tenemos que sembrar los hijos, amados, yo no voy a orar para consultarle a Dios porque Dios ya habló y porque es el tiempo propicio para sembrar. Y yo sé que si Dios dice que debo sembrar porque este es el momento propicio para sembrar, yo sé que se acerca una gran cosecha sobre mi vida. si te está convocando el Espíritu Santo en esta casa para algo amado, no debes dudar en hacerlo porque se está liberando tiempos también, no solo una palabra tiempos se liberan hay alguien acá si te están hablando, escuche esto se, se ve que hay problema financiero en la casa porque ya van varias veces que hablan de los diezmos acá no, no hay ningún problema financiero, no se debe nada a nadie. Gracias a Dios nada a nadie. Al contrario, porque estamos para prestar, no para pedir prestado. Me dice Amen a eso. Igual no somos prestamistas, así que no se haga la cabeza. Escuche esto, escuche esto. Si te están enseñando acerca de primicias, de diezmo, de, de esto, esto que les hablé del, del, del domingo 30 es una oportunidad para vos. Está bien si no lo haces perfecto Pero yo me metería Yo me metería Porque hay tiempos que se liberan Con una palabra Cuando alguien te libera una palabra Tu padre, tu madre espiritual Te libera una palabra Cuando el profeta te libera una palabra La profeta te libera una palabra La palabra contiene recursos Me dice amén Y dentro de los recursos están los tiempos de Dios Perfectos para que se cumpla esa palabra ¿Hay alguien acá? Entonces, decirle al que está a tu lado, lo que pasó ya pasó, decirle. Lo pasado pisado. A partir de ahora, decirle, vamos a hablarle al que está a tu lado ya. A partir de ahora, que no ocurra más, decirle. Decirle porque Dios te va a introducir. Estás profetizando al que está a tu lado. Decirle cuando Dios te diga, levántate, levántate. Cuando Dios te diga predica, predica. Cuando Dios te diga busca, busca. Cuando Dios te diga siembra, siembre. Cuando Dios te diga corre, corre. Cuando Dios te diga detente, detente. Cuando Dios te diga hazlo, hazlo. Porque el momento se está liberando a tu favor para que veas el fruto de lo que va a liberar el Padre sobre tu vida. Alguien diga amén a eso. Dale un aplauso entonces. Póngase de pie, por favor. Mire esto. Hace un tiempo veníamos hablando. Siempre lo hacemos en morada. Busca al Señor. Busca al Señor. Busca al Señor. Ponete a orar. Ponete a ayunar. Dale, vamos. Vamos, busca, busca. Escuche esto. Lo decimos. Y la gente piensa esto. Ah, siempre los pastores. Siempre nos, nos incentivan a que hagamos eso. Pero bueno, ya... Ya me voy a poner a orar pastor Isaías 55.6 Dice esto, mire Isaías 55.6 Reina Valera Buscad A Jehová Mientras Pueda ser hallado Llamadle En tanto que esté Cercano ¿En qué momento lo vas a encontrar? El Espíritu te debe... Hay gente aquí que el Espíritu le debe llamar Vení a orar Vení conmigo en intimidad, venite ¿A cuántos les pasa eso? Levante su mano Ahora, ¿cuántos obedecen a eso? Pero mientras pueda ser hallado Hágalo Búsquelo Ayune Ore, sírvalo, siembre, corra, obedezca, 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 obedezca. Si Dios te está hablando, obedece, porque va a ser en un tiempo oportuno que te va a liberar otras puertas abiertas, te va a liberar frutos, cosechas, te va a liberar la familia restaurada, te va a liberar el matrimonio restaurado, te va a liberar los hijos sanos, te va a liberar las situaciones que hace rato que venís clamando y no pasa nada, ¿por qué? Porque no entendiste de tiempos. No entendimos de tiempos. Y cuando Dios dice, es ahora, es ahora. Me dice Amén. Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. Vamos a adorar. ¿Qué es lo que Dios te pidió en este tiempo? Para, ¿qué es lo que Dios te pidió en este tiempo? ¿Qué es lo que Dios quiere tratar con vos? ¿Cuál es la decisión que debes tomar hace tiempo y las venís postergando? ¿Cuáles son las amistades que Dios hace rato te dijo que debes romper? ¿Cuál es la acción que Dios te dijo que hagas pero no la hiciste? ¿Qué es lo que el Padre te está pidiendo en este tiempo? Yo quiero declarar en el nombre de Jesús, Hechos 17, 26, cierre sus ojos. Hechos 17, 26 dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios si de alguna manera palpando puedan hallarle Padre en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero habilito tiempos habilito tiempos habilito ventana Habilito oportunidad sobre toda la casa, los que están aquí hoy, los que están conectados en redes, los que van a ver esto en diferido, yo habilito, habilito como autoridad espiritual, como padre de esta casa, habilito los tiempos. Habilito la oportunidad, habilito la ventana de oportunidad para que puedas ingresar nuevamente. Habilito los tiempos de lo que Dios ha hablado sobre tu vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero abrir el altar para todos. Abro el altar para todos. Porque algo Dios va a hacer algo, algo va a suceder Algo se va a activar en esta noche Aleluya
1: Sé que algo sucederá Adore. Vamos, adore, 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 adore. Voy a adorar. Voy a adorar.
0: Vamos Adore Adore La adoración activa los tiempos La adoración activa la palabra La adoración activa lo que el cielo tiene para vos Vamos. La masa Carrabazo Corolla. Padre activo. Habilito. Habilito. Una temporada de bendición sobre esta casa. Le cayo torro a La masa Habilito los tiempos del eterno. Los tiempos del eterno sobre esta casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús por el poder de la palabra y yo introduzco a los hijos en los tiempos que Dios ha determinado
1: ¡Aleluya! la más Dice que amamos, adore, 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 adore. Es tiempo de adorar, es tiempo de buscar, es tiempo de clamar, es tiempo de entrar, es tiempo de entrar Entre, la habitación, entre la morada, entre el lugar secreto. Sucederá ¡Se Gloria, gloria, abre
0: su boca,
1: abre su boca, abre su, su boca, gloria, Levanta una alabanza, una alabanza genuina, levanta una alabanza y
0: algo sucederá, levanta una alabanza. La braja la los pongo proféticamente bajo el manto, los pongo proféticamente bajo el manto, el manto de la paternidad de esta casa los pongo proféticamente los posiciono bajo el manto profético de la casa en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús los dones se activan la gracia, el favor les acompaña a partir de ahora inderebre socorro vos queré soprandere me sei catarabaya te posiciono como sacerdote de tu casa y te pongo proféticamente bajo el manto de la casa paternal. Favor, gracia, favor, gracia, dimensionamiento en este tiempo, te vas a dimensionar, te vas a dimensionar, te vas a dimensionar. Levanta
1: una alabanza y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima del problema. Levanta una alabanza y algo sucederá. Pasa cambiar. ¡Vanta!
0: favor se abre sobre tu vida los cielos estarán abiertos sobre ustedes serás hijo para ser padre serán hijos para ser padres serán hijos para ser padres Serán hijos para ser padres. Serán hijos para ser padres.
1: Adoramos, adoramos, levantamos nuestras manos de ahí donde están y declaramos que algo va a suceder. Declaramos que sucederá en esta noche.
0: Vamos, a adore. Adore, adore. Vamos. Estamos que activando. No activando, vamos. Vere, vere, ve, seque, besoca. Le, me, de, en, dere, ve, se. Prozorro,
1: Sucederá Cosa que ojo no ha visto. Cosa que Cosas que nadie ha escuchado Sucederán, sucederán algo Pero declaramos cosas Cosas que ojo no ha visto Cosas que nadie ha escuchado Sucederán, sucederán algo Sucederán cosas que ojo no ha visto Cosas que nadie ha escuchado sucederán, sucederán, vamos. sucederá, cosas que ojo no ha visto, cosas que nadie ha escuchado sucederán, sucederán, algo sucederá. Adore. Que se tu voz familia, diciendo, que sucederá, Porque sucederá. Levanta tu adoración, levanta tu adoración. Levanta tu voz en esta noche y adora al padre. Sucederá. 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 Sé que algo sucederá.
0: La llama se enciende. La llama se enciende. Recibe. Levanta alabanza,
1: levanta un levanta una alabanza, Actívalo. actívalo, actívalo,
0: levanta
1: actívalo levanta una Tu alma, Levanta una alabanza tu y algo sucederá. Levanta una alabanza por encima de él. sucederá sucederá algo sucederá cosas que ojo no ha visto cosas tu casa ha escuchado sucederá sucederá algo sucederá cosas que ojo no ha
0: visto a tu espíritu le imparto más más, más, más Acelero tiempo, dice el Señor Acelero, acelero, acelero Viene velocidad, viene velocidad, Mario Viene velocidad, viene velocidad, viene velocidad. Veo velocidad Ey, si veías a 80 Ahora te va a 120 120, pero a fin de año Vas a terminar a 150 Más, activo, uff Activo. 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 Algo va a suceder, algo va a suceder Activo. algo va a Yo declaro favor sobre ustedes. Favor.
1: Favor. favor.
0: favor. 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 El bien y la misericordia les va a seguir en esta temporada 2022. El bien y la misericordia le seguirán.
1: Cosas que ojo no ha visto. Cosas
0: la barra bastocará Saramaya.
1: Sucederá. Debemos creciendo, creyendo, créalo, créalo, créalo.